0: Herzlich willkommen bei IT-Security is a Unicorn, ein Podcast für digitale Führungskräfte. Dieser Podcast wird gesponsert von BISA, der Bernhards Information Security Academy. Ja, schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben hier zum Podcast. Heute mit einer Interviewpremiere. und zwar geht es heute um das Thema Datenschutz. Das ist ja auch ein ganz wichtiges Thema, wenn wir im Bereich Sicherheit, IT-Sicherheit unterwegs sind. Und dazu habe ich einen Experten eingeladen, nämlich den Manus Weiß. Manus Weiß ist Datenschutzauditor unter anderem. Aber Manus, du kannst dich vielleicht selber vielleicht mal ganz kurz vorstellen. Schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo Sebastian, danke für die Einladung. Mein Name ist Manus Weiß, ich bin Geschäftsführer der Datenschutzkonzept GmbH und deutschlandweit im Bereich Datenschutz und DSGVO-Umsetzung unterwegs. Ich begleite Unternehmen als TÜV-zertifizierter externer Datenschutzbeauftragter oder Datenschutzauditor und unterstütze diese Unternehmen bei der Umsetzung des Datenschutzes.
0: Ja, ich habe einige Fragen mitgebracht. Ich hoffe, du hast Zeit mitgebracht. Nein, äh, Spaß beiseite, wir machen ja die Folgen nur so sieben, acht Minuten lang. Äh, das wissen ja auch alle, die schon die ersten Folgen gehört haben. Manus, wie sind denn aus deiner Erfahrung nach die Unternehmen mittlerweile aufgestellt, was den Datenschutz angeht?
1: Ja, Sebastian, das ist sehr unterschiedlich. Insgesamt mache ich die Erfahrung, dass die größeren Unternehmen ab ca. 50 Mitarbeiter eher besser, die kleineren Unternehmer leider eher etwas schlechter aufgestellt sind. Und teilweise ist die DSGVO auch noch gar nicht umgesetzt. Oft komme ich in Unternehmen, die mir im Vorfeld mitteilen, dass sie etwas Beratungsbedarf haben und schon die DSGVO teilweise umgesetzt haben. Aber in der Realität sieht es oft anders aus. Und wenn ich dann vor Ort bin, besteht der Datenschutz oft nur in einer fehlerhaften Datenschutzerklärung auf der Website, einen meist nicht funktionierenden Cookie-Banner und ein paar Vorlagen, wo außer dem Firmenladen noch gar nichts eingetragen ist. Wenn ich dann äh, was von den Erfordernissen der DSGVO erzähle, werden die Unternehmer oft unsicher und merken, dass hier doch ein dringender
0: Handlungsbedarf besteht. Okay, das Thema Datenschutz ist ja nicht neu. Das ist ja, das gibt's ja nicht erst seit letzter Woche. Ähm, worauf führst du denn zurück, dass viele Firmen überhaupt noch nicht so gut aufgestellt sind und überhaupt noch gar kein konkretes Wissen haben, was sie eigentlich machen müssen?
1: Ja, die DSGVO wird oft gerne, gerade bei kleineren Betrieben, aus dem Bewusstsein verdrängt und nach hinten geschoben. Weil der Datenschutz nach Meinung vieler Geschäftsführer nur Geld kostet, Ressourcen einschränkt, nichts bringt. Allerdings schauen die Kunden, gerade auch die Jüngeren, immer öfter darauf, was mit ihren Daten passiert. Und eine Umsetzung der DSGVO ist ja ohnehin gesetzlich vorgeschrieben. Deshalb kann ich nur jedem raten, sich da vernünftig aufzustellen.
0: Wir haben ja jetzt nur so acht Minuten Zeit für unser Interview. Kannst du uns in kurzer Form mal vorstellen, was jedes Unternehmen machen muss, um DSGVO-konform aufgestellt zu sein?
1: Ja, kurz ist immer gut. Ich versuche das mal kurz darzustellen. Erstens, es muss ein Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten erstellt werden. Hier wird aufgeführt, welche Datenverarbeitungstätigkeiten durchgeführt werden. Das sind zum Beispiel Zeiterfassung, Lohnbuchhaltung, Finanzbuchhaltung, die E-Mail-Verarbeitung, Nutzung von einem Homeoffice, Nutzung eines CM-Systems, was nutze ich für eine Software, wird mein Betrieb zum Beispiel Video erwacht, was immer ein heikles Thema ist, nutze ich Cloud-Dienste. Ja, so ein Verzeichnis ist bei einem kleinen Handwerksunternehmen schon meistens um die 200 Seiten lang. Des Weiteren muss zweitens dann eine TOM-Liste erstellt werden. TOM bedeutet technische und organisatorische Maßnahmen. Hier wird aufgeführt, was das Unternehmen unternimmt, um die Daten zu sichern. Also zum Beispiel gibt es ein Antivierungsprogramm, gibt es eine Firewall, was werden für Backups gemacht, wie oft werden die Backups gemacht, wer hat Zugriff auf welche Daten, gibt es ein Berechnungskonzept und so weiter. Drittens muss überprüft werden, ob AV-Verträge, das heißt Auftragsverarbeitungsverträge existieren oder abgeschlossen werden müssen. AV-Verträge muss man mit Subdienstleistern, die Zugriff auf personenbezogene Daten des Unternehmens haben, zum Beispiel mit dem Webhoster, dem IT-Dienstleister oder der Firma, welche den Drucker wartet, abgeschlossen werden. Den vierten Punkt würde ich benennen, Datenschutzerklärung und Cookie-Banner. Das muss dringend überprüft werden. In der Praxis sind hier in über 90 Prozent der Fälle Fehler zu finden. Viele Webmaster installieren zum Beispiel Google Analytics, ohne dass der Kunde das überhaupt benötigt. Und die Behörden überprüfen aktuell die Webseiten mit Crawlern und wer Tracking-Tools nutzt, ohne funktionierende Einwilligung des Benutzers. Also ganz ohne Cookie-Banner mit einem nicht funktionierenden Cookie-Banner oder mit diesem alten Cookie-Banner, wo man einfach nur OK klickt. Der bekommt einen Fragenkatalog geschickt, der hat es in sich, den kann im Prinzip kein Mensch alleine beantworten und dann geht man meist zum Anwalt und es wird teuer.
0: Okay, das ist ja wirklich einiges, was es zu beachten gilt, aber wenn ich das alles jetzt umgesetzt habe als Unternehmer, das dann alles oder gibt es da noch was, was dazu kommt? Ja, das
1: wäre schön, wenn das schon alles wäre. Es geht noch weiter. Es muss ein Datenschutzkonzept des Unternehmens erstellt werden. Es muss ein Löschkonzept erstellt werden. Wann lösche ich welche Daten? Und wenn ein Unternehmen Mitarbeiter hat, müssen auch verschiedene Richtlinien erstellt werden. Zum Beispiel eine Unternehmensrichtlinie, damit man weiß, wie das Unternehmen mit den Daten umgeht, dass es auch seinen Mitarbeitern mitteilt. Eine Homeoffice-Richtlinie, eine IT-Nutzungsrichtlinie, wo man aufführt, was der Mitarbeiter im Unternehmen darf, darf er zum Beispiel private Mails öffnen, mit anhängen, darf er in der Arbeitszeit surfen. Das ist alles sehr wichtig, denn wenn man sich ein Virus holt durch einen Mitarbeiter, das ist sehr, sehr ärgerlich. Das ist eine Datenpanne, die gemeldet werden muss zum Beispiel. Und der Mitarbeiter muss unbedingt auf das Datenschutzgeheimnis verpflichtet werden. Das ist grundlegend wichtig. Zusätzlich müssen alle Mitarbeiter einmal lehrlich zum Thema Datenschutz geschult werden und man sollte auch jährlich einmal überprüfen, ob ein Datenschutzbeauftragter bestellt werden
0: muss. Okay. Was empfiehlst du denn jetzt einem Unternehmer, der sich unsicher ist, ob er DSGVO-konform aufgestellt ist?
1: Ja, Empfehlung ist, dass das Unternehmen sich auf jeden Fall an einen zertifizierten Fachmann wenden sollte und sich beraten lassen sollte, bevor er sich einfach selber an die Dokumentation macht, weil wenn man da einmal einen Fehler drin hat und muss den wieder ändern, ist das ein Riesenaufwand. Ich empfehle einfach, suchen Sie sich einen qualifizierten Fachmann, lassen Sie sich mal unverbindlich beraten und dann kommen Sie auch gut durch die DSGVO.
0: Okay, Manus, danke dir. Das war ja wirklich einiges an Input, auch äh, viele wertvolle Informationen. Äh, danke für deine Ausführung. Ähm, wenn jetzt jemand äh, sagt, hey, wie kann ich den Manus Weiß kontaktieren, wo findet er dich? Bist du auf den sozialen Netzwerken wie LinkedIn und so weiter vertreten oder wie, wie findet man dich?
1: Ja, natürlich bin ich auf LinkedIn und Xing vertreten, ganz klar. Ansonsten äh, meine Homepage www.datenschutzkonzept.com. Oder schreiben Sie mir gerne eine E-Mail an info.datenschutzkonzept.com.
0: Datenschutzkonzept, allerdings mit
1: K und mit Z geschrieben. <lacht> Danke.
0: Wunderbar. Danke dir für das Interview und für deine Zeit. Und ich kann jetzt schon mal ganz kurz anteasern, dass ich mich mit Manus Weiß nochmal treffen werde. Und da werden wir noch weitere Aspekte aus dem Bereich Datenschutz beleuchten. Wir hoffen, Ihnen hat diese Folge gefallen. Und wir freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder einschalten. Den größten Gefallen, den Sie dem Podcast tun können, ist, diesem zu folgen und sich kurz eine Minute Zeit zu nehmen und eine Rezension auf iTunes oder auch bei Google zu hinterlassen. Bei Fragen, Wünschen oder Anregungen melden Sie sich unter podcast.bisa-bonn.de Alles Gute wünscht Ihnen Ihr Sebastian Halle von BISA.